soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hoy te propongo hacer una mirada hacia atrás y hacia adelante, una mirada hacia lo que dejaron las definiciones de la Champions de cara a la final de Estambul, una mirada de lo que de lo que es hoy el Real Madrid, de la situación que enfrentan los grandes de España de cara al futuro, de cómo es su situación económica, cuáles son sus posibilidades de reforzarse de cara a la próxima temporada, una radiografía del Madrid, de este Madrid, que quedó muy tocado después del partido de Stanford Bridge y también de la recta final de la Liga. Tantas cosas están pasando en estos días que tenemos un podcast muy entretenido, creo yo. Con una mirada especial, particular. Una charla que podemos mantener juntos y que espero prosiga también en, en los canales de, de Instagram y de Twitter. Que siempre me encanta leerlos y, y bueno y estar un poquito más al tanto de, de las opiniones. Y que se construye esta charla, ¿no? virtual. ¿Te quedas? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Arrancamos el diario de Martín. Se podía oler lo que ocurrió en Stafford Bridge. Se podía intuir. Es verdad, y yo mismo lo dije. Que uno siempre espera que el Madrid aguante, sepa llevar esa épica hasta el final. Y tenía uno la sensación hasta que el Chelsea terminó de, de cantar la eliminatoria, que el Madrid se podía meter en el partido. Pero es que no llegaba. Este Madrid estaba lejos. Lejos de competir lejos del arco rival, confundido, tieso, cansado, derrotado, física y mentalmente. Se puede cargar sobre este Madrid. Sí, se puede cargar sobre el planteo de Zidane. Pero no lo voy a hacer. Yo creo que el Madrid llegó muy lejos con lo que tenía. En un año muy complicado, con muchísimas lesiones. Con un plantel, una plantilla envejecida, que no tuvo recambio. Con un entrenador que supo gestionar la fuerza de este equipo para mantenerlo vivo hasta la instancia previa a llegar a una final. Cuando nadie siquiera pensaba que este equipo podía llegar a estar entre los cuatro mejores. Y eso se consiguió por la capacidad de aunar, de unir, de fortalecer que tiene ese brujo llamado Zidane. Con una manera tan poco comprendida por mucha gente aquí. por gran parte del periodismo, que también bebe de de algunas fuentes que quieren que quieren hacer 
quedar mal, debilitar al entrenador. Ya lo hemos visto con campañas en diferentes medios durante toda la temporada. Y creo que es una sensación que tengo. Zidane, que nunca tiene un mal gesto, que siempre es muy elegante en ruedas de prensa. En las últimas semanas se le ha empezado a ver ya cansado de esto, de este jueguito. Y creo, sopesando internamente, dar un paso al costado. Todavía no lo va a hacer porque hay un título en juego, pero tengo la impresión de que Zidane va a decir hasta aquí llegué. Demasiado desgaste innecesario. Demasiado run run, demasiadas estrategias jugadas por la espalda. Y como sean, está más allá del bien y del mal. Siempre lo estuvo. Cuando estuvo fuera del club, cuando estuvo dentro del club, él, yo creo que entiende que, que es un momento para dar un paso al costado, para tomarse un año sabático y posiblemente después del Mundial se sume un nuevo proyecto, se suba un nuevo proyecto que yo creo será la selección francesa. Pero bueno, son todas mis ideas, eh. mis proyecciones de acuerdo a la mirada que tengo, la información que manejo. Estoy especulando. Bueno, estoy pensando, estoy vertiendo mi opinión. Y también creo que ayer fue, fue el final de una generación dorada del Madrid. Los periodistas tendemos a buscar siempre cuál es el partido del cambio de ciclo. Cuál es el partido de donde termina una generación y donde comienza otra. Donde se acaba un equipo. Y lo de Stanford Bridge de ayer dio la sensación de final de un equipo. Un equipo glorioso que ha ganado todo. Los Marcelo, los Luca. Los cross, puede que sí, puede que no. Cross creo que... Digo, no, creo, no, no estoy diciendo que con esto que se vayan, pero... Hay, hay olor a cambio de ciclo. El problema aquí. Y allí, evidentemente, habrá que ver cómo se... Se van desenvolviendo los acontecimientos, se van desarrollando los acontecimientos. Tendrá que ver mucho con la capacidad... Y el poder económico que tenga el club para, para entrar en el mercado. Algo que hoy, por lo que me cuentan, la maniobrabilidad del Madrid es muy poca porque no tiene dinero. Está sin un duro, como dicen aquí en España. El Madrid, el Barça. Al Barça dice no le alcanza para pagar las nóminas, no del primer equipo, de los empleados del club. Los clubes están fundidos. Por eso ese intento a la desesperada de, de la Superliga, ¿no? que aún hoy tiene subidos a ese proyecto al Madrid y al Barcelona. No se han bajado, ni la Juve tampoco, porque es un intento desesperado, bastante poco ortodoxo y creo yo mal planificado para intentar hacer un poco de, de caja, ¿no? O para forzar, abrir alguna financiación, alguna línea de crédito, algo. Porque están agonizando. Esta es la realidad. 
hablábamos de fin de ciclo, o fin de un equipo, o fin de una era. Y hay que pensar si también es el fin de un modelo. Un modelo que reportó muchos beneficios y facilidades para Real Madrid y Barcelona, pero que por diferentes razones no han podido o no están pudiendo sobrevivir en estas condiciones. El Madrid está con muchas deudas, se ha metido en la construcción del estadio, ha fichado un tipo por 160 millones que no funciona y tiene la necesidad imperiosa de cambiar muchos engranajes de la máquina, del equipo. Lo tiene hace muchos años. Se hablaba de que Zidane se iba en 2018, ¿eh? después de la final de Kiev, porque él no quería ejercer, y ya en ese momento estábamos hablando de un plan renove, que no ocurrió. Los mismos de aquel entonces son los que están hoy. Por eso han llegado donde han llegado, porque son futbolistas a, las que, a los que evidentemente, como a todos, les ha, les ha pasado el tiempo. Y en la velocidad, en, en cómo presionaban, en la profundidad, en la forma de defender, en la agilidad que tenía ayer el equipo de Tuchel, se veía la diferencia. Sí, Canté no es tan veterano, pero ya es un futbolista con experiencia, pero al lado tenía chicos que corrían como aviones. Había un equilibrio allí. Y el Barça también ha invertido, ha gastado mucho dinero. No se puede decir que no haya gastado mucho dinero. Y el Madrid también. Pero no han rendido los fichajes. Los pocos fichajes. Y cuando uno tiene solo una bala en la recámara, si, si no rinde, uno queda expuesto. Sabíamos que el después de Cristiano y Messi iba a ser duro, complicado. Porque es muy difícil tapar con el con la mano el sol, ¿no? Y ellos tapaban mucho y generaban mucho y y eran mucho y proyectaban marca y marcaban muchos goles y llenaban los estadios y vendían la marca del club y generaban muchos ingresos. Y lo siguen generando. Lionel Messi lo sigue generando. El problema del Barça es que lo gastó todo. Hizo todo mal. O prácticamente todo mal. Claro, contra eso no hay antídoto ni generador de dinero o de ingreso de capital que valga. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Es una, un momento difícil para, para los grandes de España. Y si miramos hacia arriba, hacia las islas, hacia Inglaterra, tenemos que hablar de que vuelve la etapa dorada, ¿no? Mientras en el comienzo del siglo XXI fueron Real Madrid y Barcelona, los clubes que, que eclipsaron 
a los demás. Hoy se está viendo que son los ingleses los que vuelven a estar allí, como lo habían estado antes de este de esta hegemonía Real Madrid-Barcelona, Cristiano Messi, que comienza, podemos hablar de 2008 con Cristiano en el United, 2009 en Roma, y a partir de allí se van repartiendo los títulos con, con algún lapsus, ¿no? el, el partido de Wembley entre los dos alemanes, Bayern Múnich y, y Borussia Dortmund, ya con Klopp dirigiendo al, al Dortmund, 2011 vuelve con Wembley, Lionel Messi y el Super Barça, probablemente la mejor versión del Barça de Guardiola. Y a partir de allí, cambios. Las del Madrid, las del Barça de Luis Enrique en 2015. Pero sí el dominio o la pelea de Messi y de Ronaldo, de Barça y de Madrid por la hegemonía del fútbol europeo y mundial. Y eso se acaba. En 2019 llega el Liverpool. Regresan otros actores. Pero claro, llega el Liverpool, pero llega una final con el Tottenham. Está el City de Guardiola ahí creciendo. Y se vuelve a dar ahora otra final inglesa. Vuelven a ser protagonistas. Pasó el Inter por allí también. Creo que me equivoqué en la fecha. Será el, in, el Inter que fue 2010, no, 2012. Ya no me, me estoy olvidando. Pero una final alemana, luego está el Inter por allí también. Y, pero hubo alternancia, ¿no? Y, y hubo hegemonía de Barça y de Madrid. Y los ingleses parece que vuelven a estar allí. Vuelven a estar allí porque de alguna manera son los que mejor han dominado el modelo. El modelo de ganancias, el modelo de marketing. Los mercados además los tienen conquistados, mercados asiáticos. Han, han puesto la empresa al servicio de, de los clubes, han fichado proyectos interesantes. El proyecto de Ferran Soriano, Chiqui Begrista y Pep Guardiola en el Manchester City. El proyecto de Jürgen Klopp en el Liverpool. La llegada de Tuchel al Chelsea. Los entrenadores, los ideólogos, los transformadores del fútbol están en Inglaterra y en Alemania. Que Alemania está también con otra estrategia, con otro proyecto, con un trabajo diferente, también haciendo las cosas muy bien. Y también la llegada de nuevos actores, ¿no? Con mucho dinero. Y el aprendizaje de clubes que tardaron 7, 8 años en entender que era importante un proyecto deportivo y que de a poquito van mejorando y mejorando y mejorando a base de mucho dinero, como el Paris Saint-Germain. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, 
lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Sería interesante ver en los próximos meses qué pasa, ¿no? Si Madrid y Barcelona encuentran un salvavidas económico para fortalecerse, que es lo que necesitan de cara a la próxima temporada para poder dar la cara en el lugar en el que son felices, que es en Europa. Y también elevar el nivel de la liga. Habrá que ver si llega Kylian Mbappé al Madrid o Erling Haaland al Barcelona. La liga está huérfana, huérfana, perdón, de este tipo de fichajes. Pero a día de hoy, por la información que manejo y por cómo están las cosas, los grandes fichajes están lejos de estos clubes. La situación no, no ofrece este tipo de bienvenidas, de posibilidades. Habrá que ver, el fútbol es muy dinámico, muy cambiante y en muy poco tiempo. Por lo que habría que ver cómo fructifica esto, cómo cambia, cómo se desarrolla. También la llegada de, de nuevos futbolistas, la evolución de otros. Hay que seguir de cerca a Frenkie de Jong, que que ha mejorado muchísimo en la recta final de esta liga y que tiene un perfil muy prometedor, pero necesita también acompañamiento. Habrá que ver qué pasa con, con Griezmann, el futuro de Lionel Messi en el Barça, quién queda y quién se va en el Madrid, lo de Ramos ayer creo que le ayuda de alguna manera al Madrid y al presidente Florentino Pérez a que la decisión de dejar salir o de no hacer más esfuerzos para retener a Ramos se le pone un poco más fácil. Pero todavía queda la liga y todavía quedan partidos. Es apasionante lo que, lo que viviremos en estos días. Yo en estos días estaré planificando el viaje a Estambul. Y también siguiendo muy de cerca el, la recta final, el desenlace ¿no? de esta liga tan apasionante con un fin de semana brutal. El sábado tenemos un Barça Atlético de Madrid y el domingo un Real Madrid-Sevilla. Y allí puede estar la liga, aunque yo creo que no. Porque estos equipos vienen tan tambaleantes, tan poco... Tienen tan poca regularidad, entregan tan pocas garantías, tan, tan poca seguridad, que creo que, que va a estar divertido. Creo que todavía nos quedan 
muchas turbulencias en esta liga que es por esa razón que, que está siendo tan atractiva no por la fortaleza y el despliegue de los equipos sino justamente por todo lo contrario por esa vulnerabilidad que tienen que también es muy atrapante y muy llamativa aquí lo dejamos espero que estén bien espero que hayan disfrutado de estas semifinales bueno yo como como saben y como preguntaron en redes, no he podido viajar. No es que no se podía, es que el canal tomó la decisión, creo acertada, de no hacer que me confine. Digo, yo estaba dispuesto a irme desde París, donde estaba el jueves, el miércoles, bueno, jueves a la mañana, cumplir los cinco días de cuarentena y llegar un poco justito al partido de Manchester. Creo que podría no haber llegado y tal vez sí llegar al de al de Londres pero tenía que estar cinco días metido en una habitación de hotel con un servicio de comida que me lo dejara en la puerta ¿no? había cobertura de reportaje de, de entrevistas de previa con gente que, que ya tenemos viviendo en la compañía viviendo en la compañía viviendo en Londres en Inglaterra que se podía mover con libertad y yo iba a hacer un poco lo que vengo haciendo en esta recta final de la Champions ¿no? la voz de cancha con, con Mario y con Fernando, pero bueno, decidimos que no y, y guardamos las fuerzas para Estambul, me hubiera encantado estar obviamente, pero son tiempos en donde hay que, hay que saber, saber hay, hay que ser comprensivo, hay que entender, hay que disfrutar lo que uno tiene y hay que pensar que, bueno, que ya volverá a la normalidad total. Por lo pronto esto es mucho mejor que lo que teníamos el año pasado. Y seguramente peor que lo que vendrá. Elijo ser optimista. Porque creo que estamos mucho mejor que el año pasado. No tenemos vacunas, la gente está vacunando en algunos lugares más rápido que en otros, pero va a llegar. Y vamos a estar mejor, y vamos a poder hacer más cosas. Y ya iremos hablando también de la situación de Estambul. Y de cómo está el tema. Pero eso... Lo dejo para el próximo podcast. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.